0: Eu quero ler um texto com você, da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, você pode abrir comigo? Vamos ler no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler um texto que revela a realidade de muita gente, mas muita gente. E talvez revele também a sua realidade. Por isso, nós vamos ler a partir do verso 9. No verso 9 de Gênesis 3, a gente lê assim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu por isso me escondi, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu, você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez, respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi, então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias na sua vida e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a sua e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, a mulher ele declarou... "...multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará." E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida." ela lhe será espinhos e ervas danias, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal, não se deve, pois, permitir que ele Tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a, a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Esse é um relato da palavra de Deus sobre os acontecimentos do início da humanidade. Deus cria o homem, da sua costela cria uma mulher, coloca esse homem, essa mulher, no jardim do Éden, que significa lugar de delícias. É um jardim de delícias. O propósito de Deus para o homem é que ele viva delícias. O propósito de Deus para o homem não é que ele viva sofrimentos, dores, mas delícias, no entanto, Deus colocou árvore de tudo quanto é tipo ali, fruto de tudo quanto é tipo, e disse ao homem, olha só tem uma árvore que vocês não podem comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore aqui é proibida, alguém pergunta, mas por que Deus fez isso? Porque Deus não queria marionete, Deus queria homens e mulheres que decidissem viver com ele, homens e mulheres, mulheres que decidissem amá-lo. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, mas crente não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, você está enganado, crente pode isso tudo, mas pode? Aí eu disse, olha, a questão não é poder, a questão é querer. É querer. Eu não quero adultério, eu não quero. Eu não quero ficar escondendo meu celular para minha mulher ficar com, olhando e eu escondendo, deletando mensagem. Eu não quero, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Eu não quero bebedeira, eu não quero. Eu não quero droga, eu não quero. Não quero, não quero. Ah, vou daqui para ali, será que tem droga aqui? Já estou nervoso. Eu não quero, eu não quero, eu sou livre. Sou livre, eu não quero. É uma opção de não querer e não de não poder. A gente escolhe uma coisa melhor, do que a outra, se eu encontrei algo melhor, por que eu vou viver nessa escravidão que é o mundo nessa coisa de ter que trocar de mulher e de homem todo dia, nessa coisa de ter que ir de bar em bar de boate em boate o tempo inteiro para preencher o vazio do coração nessa coisa de querer uma mulher nova na cama por dia, um homem novo na cama por dia, de querer urgir de querer essa loucura para poder ter satisfação não, não quero essa vida uma questão de não querer eu quero algo melhor uma vida tranquila em Deus, minha família, minha mulher, isso é ser livre. Eu pego um avião daqui, lá para o Japão, se voo fosse direto, sem parada, bum, eu vou tranquilo. O cara que é viciado em cigarro, já fica nervoso, já fica chupando bala house o tempo inteiro e tomando remédio. Sim ou não? Quem é que é livre? Pastor, está me ofendendo, não estou ofendendo não, estou dizendo para você que você tem que ser livre estou dizendo para você que Deus tem um plano de liberdade para você, agora, dá uma olhada no texto, o homem come da árvore do bem e do mal, e o Senhor Deus vem visitar Adão e Eva no jardim como fazia sempre, Deus quer comunhão com você. Deus quer visitar você, Deus quer relacionamento, só que quando ele chega no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham visto que eles estavam nus, depois que provaram do fruto da árvore do bem e do mal, eles cobrem o corpo com folhas, é uma, é uma roupinha bem carnavalesca, né? são umas folhinhas, só para dar uma amenizada, e eles começam a se esconder, Parece criança brincando de pique-esconde com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de gente assim. Parece criança brincando de pique-esconde com Deus. Pastor, o que é se esconder de Deus? Se esconder de Deus é viver como se Ele não existisse. É se reportar a Ele apenas quando algum ofício religioso está acontecendo. É se reportar a Ele apenas no discurso. Há muitas pessoas que até frequentam a igreja, mas elas vivem como se Deus não existisse. Os seus valores reais são valores mundanos, materialistas, egocêntricos. Seus valores não são o reino de Deus e as pessoas, tanto que elas estão talvez um mês em casa, um mês e meio, dois meses em casa, e não falaram de Jesus para ninguém. Ah, minha desculpa, estou em casa. Não. Não. Quem tem um, um iPad, quem tem um celular, evangeliza qualquer lugar do mundo, se quiser. O amor aos, aos perdidos diminuiu na sua vida? A preocupação com a vida espiritual dos outros diminuiu? Qual é o seu compromisso com as coisas de Deus? Viver como se Deus não existisse é viver para os seus projetos, para os seus sonhos, para as suas realizações, é viver em função do que você acha que é melhor. É você olhar para alguém que tem alguma coisa, ou que chegou num determinado patamar e você falar, eu quero ser aquela pessoa e aquele patamar, e você não perguntar para Deus, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Porque talvez Deus não queira para você, aquilo que você admira que o outro tem, ou que o outro se tornou. Viver como se Deus não existisse, é você viver determinado a um propósito, construído pelo seu eu. E sabe por que muita gente é frustrada? Muita gente. Porque idealizou um projeto e conseguiu. Ué, mas por que é frustrado? É, porque quando concluiu o projeto, viu que o projeto não era a satisfação que esperava. E aí bate frustração. Eu conheço gente milionária, que o Álvaro ia ficar milionário, ficou milionário e está frustrado. Eu conheço mulher que o seu alvo era ficar mais bonita, mais turbinada, mais isso e aquilo. E depois que ela ficou linda, ela já não sabe mais o que faz. Porque aquela coisa do corpo como sendo o alvo da vida já não preenche o coração. Eu conheço pessoas que no ministério acharam, olha, quando eu chegar nesse patamar no ministério da igreja, quando eu chegar nesse reconhecimento, nessa visibilidade, ou nesse número de seguidores na internet, então você é o um tal, não preenche. Porque não foi isso que Deus te pediu? Aliás, Deus nunca pediu para você ter seguidores, pediu para você segui-lo mas muitos fizeram da sua vida agora o seu alvo, obter seguidores. Estou com tantos seguidores, nada contra, você tem a oportunidade de evangelizar mais gente, falar do amor de Deus para mais gente. Agora, se o alvo é bom, legal. Se não for bom, você está vivendo em função de um saco furado. Tudo que você jogar dentro vai cair do outro lado. Agora, o que faz o homem se esconder de Deus? O texto fala, Primeiro motivo pelo qual você vive como se Deus não existisse, se você se esconde de Deus, é o medo de assumir sua real condição. Você vê no texto que Adão e Eva estavam nus, eles estavam despidos, eles estavam agora com transparência. E se tem uma coisa que a gente não quer, é ser confrontado por Deus na nossa área de transparência, na nossa nudez, na nossa realidade. Algumas pessoas não querem um tempo devocional consistente, um tempo de confronto espiritual consistente, porque sabem que estão vivendo uma vida que não querem recuar, mas é uma vida que Deus não quer para eles. Quantas pessoas que fazem algumas coisas erradas na vida, transformaram isso na sua verdade, no seu certo, não querem ouvir Deus, não querem um discipulador que fale na cara, não querem um pastor como cobertura espiritual, não querem. Não querem cobrança, não querem. Não querem que Deus use alguém para falar aos seus corações, não querem. Porque não querem revelar a sua nudez, querem viver da aparência. Querem viver daquilo que os outros conseguiram imaginar que essas pessoas são. Mesmo que seja uma mentira. E sabe o pior de tudo? O pior de tudo é que quanto mais você crescer vivendo uma mentira, mais mentira você vai ter que contar para não revelar para as pessoas quem você é. Uma pessoa que chega num patamar lá em cima e ela não tem consistência de vida com Deus... Como ela vai chegar para o seu líder, vai chegar para um pastor e dizer, olha, eu estou com a minha vida errada, eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não busco Deus. Passo a mulher, eu acompanho ela de início ao fim, eu olho para tudo quanto é mulher, eu mexo com pornografia. Como admitir se todo mundo acha que você é super-herói da fé? Eu queria dizer para você, Será que é difícil para você encarar a realidade da sua vida? Algumas pessoas têm medo de mostrar seus medos. Quando você fala assim: como é que está a família? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua empresa? Deus é fiel. Deus é fiel. Você acredita nisso mesmo? Está desesperado? Está angustiado? Um monte de remédio que está já preta é insuficiente, você está chupando que nem fosse bala. O médico passa uma dose, você toma duas, e você vai me dizer que você está em paz. Por quê? Por que, que a gente mente? Porque que a gente fala, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está parecendo aquela mulher que procura o um profeta, e o profeta manda perguntar para ela, está tudo bem na tua casa? Ela fala, tudo bem, mas o filho dela estava morto em casa. O filho estava morto. Ei, tem coisa morta na tua vida e você está falando tudo bem. Sabe por quê? Porque você esqueceu que na Bíblia os heróis têm defeitos. Que na Bíblia os heróis, as fragilidades deles são reveladas. A Bíblia não é livro de historinha não, porque mostra a fragilidade dos seus heróis. Se a Bíblia não fosse um livro divino, diria que Abraão nunca mentiu, mas ele mentiu. O pai da fé. Diria que Isaac, o patriarca, nunca enganou, mas ele enganou. Diria que Isaac, o patriarca, ele tinha uma vida familiar perfeita, não tinha não. Ele nem conversava com a mulher dele, ela ficava atrás da porta para escutar o que ele decidia. Diria que Davi foi um rei, que era sábio, um homem maravilhoso. Não diria que Davi adulterou. E que por causa do adultério ele acabou permitindo a morte do homem que foi traído, para tentar encobrir o seu pecado. Um pecado de adultério gerou um pecado de assassinato. Meus amados, por que, que a gente insiste em querer fingir que a gente é o que a gente não é? Por que, que a gente não pode ser um homem de vidro, uma mulher de vidro e falar a verdade? e falar quem nós somos, e falar o que sentimos. Muita gente se esconde de Deus, ou daqueles que Deus coloca na vida, porque não querem revelar quem são, não querem assumir sua real condição. Segundo lugar, o que faz o um homem se esconder de Deus? A presença do pecado. O pecado, ele faz a gente se esconder mesmo. É nem só os outros não saberem quem nós somos. É nós sabermos quem somos. Quantas vezes você faz uma coisa errada e você tem até o costume de orar antes de dormir. Mas naquele dia, você nem ora. Você está com vergonha. Para quem tem vergonha na cara? Sim ou não? Você viu na internet que não era para ver. Você vai para a cama, como é que você vai orar? Você está sem graça com Deus, você vai falar com Deus, Deus, queria te agradecer pelo dia, queria te pedir uma boa noite de sono, queria pedir que o Senhor me abençoasse, você não tem nem cara de fazer isso, você fica sem graça. Quantas pessoas estão sem ler Bíblia, porque estão sem graça com Deus, porque estão fazendo algumas coisas erradas nos seus negócios, estão agindo errado com sua família, estão sendo grosseiros em casa, estão espancando um filho jogam as coisas na cabeça do menino, de uma filha, joga, a hora que bater no olho e furar, você não reclama não. A vida é tão angustiante, tão traumatizante, que você fica sem graça com Deus, porque você tem vergonha na cara. Um bom sinal, tá? Um bom sinal. Pelo menos você está consciente que você está no pecado. Porque tem gente que não está nem consciente. Está no pecado e tá aí, ó. Ô! Oh, oh. Comigo é assim. O que eu já encontrei de gente que fala para mim: "Deus me usa muito com sonho. Deus me usa muito com revelação". irmão, quando começa a cantar muito de galo, eu já fico preocupado com esse super crente. Já fico preocupado. Deus me usa muito, Deus fala muito na minha vida. Deus fala muito. Aí depois tu vai ver uma vida torta, mentirosa. Já fui para a reunião, que aí o camarada vai falar em língua, mas ele não quer falar em língua, ele quer gritar em língua, porque ele tem que mostrar que ele tem a língua mais apropriada, mais talentosa. Quando começa a falar muito alto, falou, opa, já não quer falar com Deus, já quer falar com a gente aqui. Ah, pastor, está falando isso que você batista não estou falando isso porque eu conheço gente. E quando a gente faz para Deus, a gente faz no nível de Deus. Não faz no nível do homem. Por favor. Será que o teu pecado tia está parando de você pedir perdão para o teu Deus? Será que você está tão sem graça da forma que você tem vivido? Que isso tem te distanciado mais e mais e mais? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 4 e 5 vai dizer isso. Sabe por quê? Porque a serpente falou para Eva. Ô Eva... Deixa eu te falar uma coisa. Ela falou, ué, um bicho falando? Que coisa incrível. O que você tem para falar? É, Deus deve ter proibido vocês de comer da, da árvore do bem e do mal, né? Pronto, já aguçou a curiosidade da Eva. Isso é uma estratégia de marketing. Ele já chamou a atenção dela. Aí a Eva fala assim... É, ele falou para a gente não comer. Aí a serpente fala assim... Sabia. Aí a mulher, bicho curioso, homem também, né? Fala assim, por quê? Olha essa conversa fiada. Deus visitava Adão e Eva todo dia. Agora uma serpente está falando uma coisa contrária a Deus. E a Eva deu conversa. Muitas vezes você cai no pecado porque você dá conversa para o diabo. O diabo se apresenta, às vezes bonito, tá? Se apresenta com cabelo louro, às vezes com um bigode bonito, às vezes fortão, às vezes saradona, é assim. Às vezes é do jeitinho que você gosta, que ele vem. E aí ela fala, por quê? A serpente, ah, melhor não falar não, deixa para lá. Aí que a Eva ficou doida mesmo, falou, como é que é? Agora vai falar. Não, sabe o que quer? É que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ficar iguais a Deus, vão ter o mesmo poder de Deus. Ele criou esse jardim todo, ele criou o mundo. Vocês vão ter o mesmo poder. A atenção já estava ali, focada. Aí houve um interesse. Aí chegou a ação. Ela pega o fruto e come. É assim você vê uma coisa num, num jornal online. Você vê um, uma, um comentário você vê uma imagem de uma mulher de um homem, você vê um, uma coisa que está sendo dita ali, aí você já fica assim, poxa, legal, vou clicar só para ver mais um pouquinho, e aí você vê mais um pouquinho, e aí você lê, aquilo começa a entrar em você, e aí aquilo começa a crescer, daqui a pouco você já está consumindo as mentiras que uma reportagem, que uma imagem, que uma mulher bonita, que um homem bonito está vendendo para você. Começou tudo no noticiário, vai acabar numa maldade, num motel, numa mentira, numa bebedeira, numa droga, numa maldição. Queridos, a presença do pecado, como tem gente se escondendo na bebida, na religiosidade vazia, no sexo, na ganância de dinheiro... A bênção não chegará a você, se você não quiser abrir mão dos seus pecados. Pastor, mas o pecado não é fácil de, de superar quem está dizendo que é. As pessoas às vezes falam, falam para mim, pastor, como é que eu venço, por exemplo, o meu desejo de olhar para a mulher bonita quando passa? Como é que eu faço isso? Que pastor, eu gosto. Falei, é, só você que gosta, mas ninguém. Você é o cara, hein? Ô, oh, testosterona beça. Ei, acorda, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de homem ou de mulher, às vezes gosta invertido. Mas toda vez que é fora do casamento, esse desejo, essa insinuação, e uma provocação, e uma consumação sexual a pecado. Pastor, então como é que eu faço quando passa a mulher? Olha para o rosto dela. Quem me deu essa dica foi o pastor Ed Hallock, que foi o iniciante dessa igreja aqui, missionário americano, homem de Deus. Ele falou para mim, eu tinha 17 anos, eu falei, eu quero ter uma vida santa, mas quando passa as meninas, eu sou tentado. Como é que eu faço? Ele falou assim, olha no rosto delas. Eu tinha 17 anos, eu falei, opa! E se você olhar para a mulher mais linda do mundo no rosto, você não peca, fica tranquilo. Às vezes você olha para uma mulher que você nem acha tão bonito de rosto, você olha para o corpo e você pode ser tentado. Então, para tudo tem uma saída. Para tudo tem uma saída. Você pode vencer qualquer tentação na sua vida. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Ele vai dizer, olha, não virá tentação a qual não possais suportar. Junto com a tentação vai vir o escape. Então, querido, para de fugir de Deus. Tem pecado? Vai com o pecado mesmo. Quando eu era moleque, molecão, cantava um hino na minha igreja. Tal qual estou... Nananana. Nem lembro a letra de tanto tempo que tem. Mas era tal qual estou tal qual estou, eu vou ao Senhor, vai, vai com o pecado, vai com tudo de Deus, eu estou cheio de pecado aqui, mas eu não estou afim dessa vida, estou afim de algo novo contigo, estou afim de ser abençoado pelo Senhor, estou afim de curtir a minha família, curtir os projetos do Senhor, estou afim de não ter prazer no pecado, estou afim de ter prazer na santidade, porque tem gente que acha que santidade é a gente conseguir se isolar de tudo, que nem um, um eremita lá no monte, lá no Tibete, ou aqui, ei querido santidade não é fuga ah pastor, então santidade é enfrentar o pecado vem pecado, vou te vencer isso, vem pecado, ei, 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 ei santidade não é lutar contra o pecado ah pastor, então não entendi como é que é santidade é o prazer, é o desfrute da vida em Deus como assim pastor, não estou entendendo, deixa eu te explicar, ao invés de ficar aqui lutando contra o pecado, tentando vencer, muito mais maneiro que isso, é você descobrir o prazer em alguma coisa que te una a Deus, fala, pô que maneiro, gostoso, legal, é alguém que você gosta de ouvir, é um livro que você vai gostar de ler, é uma música que você vai gostar de ouvir, é um, é um evento que você vai gostar de participar, se encher de outras coisas que preencha o teu coração e que promova a tua unidade com Deus. Isso faz com que você deixe o pecado. Ei, quando eu vejo uma lâmpada, quanto mais eu vou para a luz, mais as trevas me deixam. É isso que a santidade é o desfrute de uma vida cristã em Deus e não uma luta contra o pecado, tentando ser campeão. Não! Mas eu quero terminar dizendo o que faz um homem se esconder de Deus. O desconhecimento da importância que tem para Deus. Pastor, minha vida está uma droga. Pastor, você não sabe da missão um terço. Eu estou cheio de problema. Estou com problema em casa, problema financeiro, problema de saúde, tem Covid na minha família meu filho não está falando comigo, minha filha abortou, é isso bem vem falar para mim, que eu posso andar com Deus e ser feliz. Você ainda não entendeu o quanto Deus se importa com você. Você ainda não entendeu o quanto Ele chora pela tua vida. Você transforma os seus problemas na centralidade da sua existência. Você se frustra porque você olha para os seus problemas e fala assim, pô, estou cheio de problema, estou cheio de problema, estou cheio de problema. Você não consegue perceber que no meio desse problema todo tem um Deus que te ama pra caramba. Tremendamente. Você não consegue perceber que no meio desse problema todo você comeu um pedaço de pão hoje. Que você fritou um ovo na frigideira, botou dentro do pão. Eu adoro pão com ovo, você gosta? O pão com ovo é campeão demais, com gema mole, adoro, bota um salzinho, aí você comprou um carro, e aí você não pagou, aí você está frustrado, cheio de problema, porque você esqueceu que no meio disso tudo tinha um pão com ovo, é, pão com ovo, é pastor, tá lembrando a tua infância, hein, Tá falando da, da pobreza? Não. Tô falando da pobreza não. Tô falando de se perceber importante para Deus, independente do momento que você vive. Tô falando de sentir o amor de Deus independente da dor que você sente. Tô falando de olhar para Deus e falar ele tá comigo. Mesmo que eu decidi por um tempo não estar com ele. Todo dia Deus ia visitar esse casal, Adão não conseguiu pensar nos momentos de alegria que ele teve com Deus, ele tinha tudo no jardim, mas ele quis algo mais, ele queria o conhecimento de tudo, o conhecimento do bem e do mal... Quando a serpente ofereceu para Adão e Eva isso, ele disse: Eu posso ter algo mais. Imagina, bicho, tudo quanto é tipo, leão, tal, para você se divertir com eles e eles não te morderem. Ah, cara, eu queria estar lá. Pelo amor de Deus. Um dia eu peguei um leãozinho na mão. Um leãozinho. Meu Deus, eu queria abraçar, agarrar ele, não deixaram. Era só tirar foto. Imagina, eu brincar com um leão imagina eu brincar com um urso, imagina um lugar desse eles tinham tudo mas a velha mania de não estar satisfeito com o que tem caíram na conversa da serpente vocês querem algo a mais? só esqueceram que tudo que você adquire traz o bônus e traz o ônus veio o conhecimento bem do mal veio a percepção de que nós somos finitos e falhos. Veio o desejo pelo mal. O prazer no mal. E até hoje nós estamos pagando essa conta. Esqueceram que Deus os fez. Que Deus os amava. Que Deus os visitava. Sendo iludidos pela mentira do diabo. Ei, Deus quer se relacionar com você. Deus quer que no meio da tua dor, da tua luta, você perceba que Ele ainda é Deus. Que ele ainda continua no controle, que ele te ama demais e que ele não vai desistir de você. Será que alguém hoje quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Será que alguém hoje quer se voltar para Deus? Em Romanos diz o seguinte: o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai falando, olha, nada, nem a morte nos separará do amor de Cristo. Hoje, eu queria te convidar a parar de se esconder de Deus. Subir de nível. Amadurecer. Parar de pique esconde. Falar, a Deus, olha, eu sou esse aqui. E o Senhor pode botar na minha vida quem o Senhor tem que botar para me ajudar. Esses são os meus pecados e eu não quero mais andar com eles. E Senhor, eu quero te pedir perdão de quando eu não reconheci que no meio das gravidades e das dificuldades o Senhor estava comigo. O Senhor continuava sendo Deus. E não me faltou o necessário para aquele momento. Se você quiser essas três coisas hoje, eu te garanto que Deus vai começar uma revolução dentro de você. Eu não estou falando aqui para quem estava lá no mundo perdido. Eu estou falando para alguém que estava dentro da igreja perdido. Tinha um filho pródigo que foi para longe. Se perdeu. Mas tinha um filho dentro de casa, diz a parábola. Lá de Lucas capítulo 15. Que também estava perdido. Nenhum dos dois tinha relacionamento com o pai. A comunhão com o pai já havia se perdido. E aí o pai disse para aquele filho que... Voltou, meu filho, vem para casa, aqui é, tua, aqui é tua casa, toma um banho, Tem uma roupa nova para você, eu vou matar um cordeiro, vou fazer um churrasco, prepara a dança. Esse meu filho estava morto e reviveu, esse meu filho estava perdido e foi achado mas disse para o filho que estava em casa e que não quis entrar na festa junto com o filho mais novo que ficou chateado, nunca fez churrasco para mim com, com meus amigos e agora fez para esse irmão meu que fez besteira ei ele disse meu filho eu nunca fiz o churrasco que você nunca pediu mas eu te amo se é por falta de churrasco eu faço um para você também mas o teu irmão estava morto e reviveu, ei filho sem ressentimentos Vamos viver uma vida nova como família. Deus quer restaurar o filho que está dentro da igreja, mas afastado dele. E quer restaurar o filho que foi para longe. Talvez você, mas que hoje vai voltar. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, repete uma oração simples comigo agora. Diga assim, eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Como diretor da minha história. Eu quero viver do jeito que Deus quer que eu viva. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Querido, deixa eu fazer uma coisa com você. Eu tenho o seu nome aqui no YouTube. Mas eu não consigo me comunicar com você pelo chat do YouTube. Deixa eu te pedir uma coisa. Tem um WhatsApp aqui embaixo. Nesse WhatsApp agora, você vai entrar nele e vai escrever recebi Jesus, recebi Jesus recebi Jesus, só isso, uma frase eu vou ter o teu telefone, vou mandar para você um material vou poder fazer contato com você e te dar um apoio e vou até te convidar, se você quiser para participar de atividades muito legais que a gente tem para as pessoas que querem começar uma nova caminhada de vitória com Deus. Então, deixa eu te pedir, você ó, tem um monte de gente escrevendo, eu recebo Jesus aqui ó, Inalva, Paulo Henrique, Marli, uma galera aqui. Então faz o seguinte vai agora nesse whatsapp, escreve recebi Jesus, recebi Jesus, recebi Jesus recebi Jesus, vai escrevendo no whatsapp aí, vai escrevendo aí no whatsapp enquanto a gente canta uma música, você vai escrevendo e nós vamos te dar um apoio espiritual você é parte da gente nós somos uma família de fé nós vamos vencer o pecado juntos nós vamos fugir daquela brincadeira de esconde, esconde com Deus, para viver uma realidade de vida em Deus, amém, então vai no WhatsApp agora, começa a escrever, recebi Jesus recebi Jesus, vai no WhatsApp para eu ter sua informação e até contato com você, bem, quero agradecer a você que está escrevendo no WhatsApp eu recebi Jesus, nós queremos informações sobre você nós queremos orar por você, nós queremos clamar a Deus pela sua vida então, muito obrigado por você estar preenchendo. Se alguém não preencheu ainda, tem tanta gente que falou eu recebo Jesus aqui, ó. mas é muita gente, tá até agora aqui, ó, até agora aqui, gente escrevendo. Escreve então aqui no WhatsApp. Eu queria orar pela sua vida agora. Vamos orar? Santo, grandioso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesse culto, por cada vida que foi abençoada nesse culto, por cada pessoa que tomou uma posição contigo nesse culto. Deus bendito Começa uma nova história na vida De cada pessoa Que realmente decidiu hoje Viver o novo de Deus Recebendo Jesus como Senhor da vida Como Salvador Talvez até tivessem recebido Mas não como Senhor E agora ó Deus É o tempo favorável Muitos podem dizer tempo de crise Não, tempo de oportunidades Tempo de recomeços Tempo de milagres Obrigado por cada pessoa que compôs esse culto. Por cada pessoa que trabalhou para que esse culto online chegasse a esses corações. Ó Deus, que o Senhor possa graciar cada um com a Tua bênção. E para esses que se decidiram, escreve o nome deles no livro da salvação. Coloca o Teu Espírito à frente da vida deles. E abre portas sobre eles que, sobre eles que nunca imaginaram. Nós cremos que o milagre chegou... O novo tempo será um tempo de conquistas e realizações na vida de todos eles. É isso que profetizamos. No nome de Jesus Cristo. Amém.